0: Voralberg Live heute mit Thomas Flachs. Guten Abend, meine Damen und Herren, an diesem Mittwoch, den 13. September 2023. Hier sind wir herzlich willkommen zu Voralberg Live. Am 6. Oktober beginnt in Dornbirn das zehntägige Festival zur Entwicklung der Zukunft. Dort werden die Besucherinnen und Besucher dann erfahren, wie Abfall vermieden und die Umwelt geschont werden kann. Das Festival, das zum zweiten Mal in den Sägenhallen stattfindet, widmet sich zehn sehr interessanten Strategien einer sinnvollen Kreislaufkultur. Und mit der Geschäftsführerin der Campus Bettina Steindl, da werde ich etwas später in dieser Sendung noch genauer über das Festivalprogramm reden. Zuerst aber werfen wir einen Blick nach Brüssel und zur heutigen Debatte dort. Ja, Die heutige Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union sollte eigentlich einen wichtigen Moment vor der anstehenden Europawahl im kommenden Jahr markieren. Ob das gelungen ist, das darf bezweifelt werden. Sie sprach über die Eindämmung des Klimawandels, steigende Lebenshaltungskosten, die Energiekrise, die Reaktionen der EU auf den Krieg Russlands in der Ukraine und den Werten der Rechtsstaatlichkeit. Mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und stellvertretenden Delegationsleiterin der Europa-SPÖ und ihre Sicht auf die Rede von der Leyen spreche ich nun. Herzlich willkommen in Vorarlberg live, Evelyn Regner.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Abend, Frau Vizepräsidentin. Im Vorfeld äh, der vielleicht letzten Rede Ursula von der Leyen, man weiß ja nicht äh, aktuell, ob sie zur Wahl erneut antreten wird, hatten Sie ja eine recht lange Wunschliste an die Kommissionspräsidentin. Äh, welche Wünsche wurden denn erfüllt und welche nicht?
1: Ja. Der Green Deal. Ich fange gleich damit an. Äh, Zudem hat sie sich ganz klar bekannt, dass der zu Ende verhandelt werden muss. Hier sind sehr viele Maßnahmen drinnen, die schlichtweg überlebenswichtig sind für die europäische Bevölkerung, für die Weltbevölkerung. Und äh, hier war sie sehr glaubwürdig. Und diese Botschaft, die war in erster Linie an die eigene Fraktion gerichtet, an die... äh, Europäische Volkspartei, denn die kritisieren in der letzten Zeit sehr, sehr stark die Arbeit der Kommissionspräsidentin. Und das ist nicht nur schade, sondern es ist absolut destruktiv. Also wir müssen, wenn es um Renaturierung geht, wir müssen, wenn es um Artenvielfalt geht, wir müssen, wenn es darum geht, dass das Essen gesund ist, das wir auf unserem Teller haben, wirklich ganz schnell handeln. Wir dürfen da nicht verzögern. Da war sie klar und das war eine Botschaft äh, eben an die eigene Fraktion und das ist, würde ich mal sagen, etwas äußerst Positives. Sie hat natürlich auch auf einige Dinge hingewiesen, die erfolgreich waren, wie in der Europäischen Union. Wir sind stärker, als wir es oftmals glauben, wenn wir zusammenhalten, also beim Wiederaufbau nach Corona. Früher hat man nie gesagt, da ist ein Geld da und auf einmal war es möglich, diesen Wiederaufbau zu finanzieren und das war absolut wichtig für die Europäische Union. Bei der Gleichstellung ist wahnsinnig viel vorbeigegangen, durch äh, sehr viele sozialdemokratisch geführte äh, äh, Kommissionen äh, ist ist bei der Lohntransparenz für Frauen, also bei Gleichstellung allerdings auch beim Mindestlohn einiges vorangegangen. Das hat sie betont, eben auch die Errungenschaften und auf die Zukunft gerichtet. Da hat sie in erster Linie eine Botschaft gegeben, Europa muss ganz viel, die Europäische Union muss ganz viel machen, um in der Welt zu bestehen. Also sehr viele Initiativen sind drinnen, damit die Wirtschaft möglichst äh, eben sich an die Änderungen anpasst, also erneuerbare Energien, äh, bei seltenen Erden zusammenarbeiten, ein eigener Beauftragter, damit man die Klein- und Mittelbetriebe äh, besonders anschaut und unterstützt, was sie machen können. Also die Verknüpfung von Green Deal ist wichtig, aber ist vor allem gut für die Wirtschaft und damit für die Beschäftigten. Also da hat sie sehr vieles gesagt. Das war mal der positive Teil.
0: Jetzt, Frau Regner, Sie hat sehr viel davon gesprochen, was man alles machen kann und wird und könnte. Aber abgeschlossene Pakete, alles, was bereits geschehen ist, das kam ein bisschen zu kurz. Hatten Sie auch das Gefühl?
1: Naja, sie hat am Anfang schon darauf hingewiesen, was schon alles erreicht wurde. Also gerade im Zusammenhang von Corona, wie die Kommission gehandelt hat, auch beim Green Deal. Das waren ja alles Vorschläge, die die Kommission gemacht hat, die absolut äh, notwendig gewesen sind. Also da hat sie schon darauf hingewiesen, was da alles eigentlich schon auf Schiene gebracht worden ist. Auch das, was an Dingen vorbereitet wurde, äh, eben um sich auch zu stärken, äh, die Ukraine zu unterstützen, was hier schon alles passiert ist, das hat sie schon betont, hat aber gleich den Schwung genommen und gesagt, was noch offen ist. Also sehr vieles von dem, was Sie erwähnt hat, das sind vor allem Maßnahmen, die teilweise ja schon am Tisch sind, die allerdings umgesetzt werden müssen, wo sie die Mitgliedstaaten braucht und wo sie die eigene Fraktion braucht, vor allem also die Konservative, die immer mehr sich anbietet mit denen, die Europa nicht wollen. Also da hat sie schon ein Angebot an die gemacht, ohne es natürlich beim Namen zu nennen, dass sie die auch sehr kritisiert, dass die dann letztlich die eigene Arbeit der Kommissionspräsidentin eigentlich oftmals torpedieren.
0: Bevor wir auf jene Punkte schauen, die Österreich im Besonderen betreffen, würde ich doch gern auf eine Überraschung den Blick werfen. Und zwar, als Sie dann von den chinesischen Elektroautos begann zu sprechen, Da kündigte sie eine sogenannte Mhm. Antisubventionsuntersuchung an. Das würde dann im weiteren Sinne bedeuten, dass eventuell auch Strafzölle erhoben werden auf die billigeren Elektroautos, die aus China zu uns kommen. Wie stehen Sie denn solchen Anti-Dumping-Zöllen entgegen?
1: Es ist unbedingt wichtig, Europa und die europäische Wirtschaft und das, was in Europa produziert wird, zu unterstützen. Und äh, sie hat da meine volle Unterstützung, dass sie äh, das auch entsprechend angeht. Äh, Wettbewerbsrecht, das ist etwas, äh, wofür die Europäische Union eine Kompetenz hat. Und das soll sie auf alle Fälle möglichst selbstbewusst auch wahrnehmen. Denken Sie jetzt beispielsweise, was in der Vergangenheit, also in der jüngsten Vergangenheit passiert ist, mit den Strafen, die gegenüber Google beispielsweise oder auch Apple immer wieder verhängt worden sind. Es ist notwendig zu sehen, wenn wir merken, hier sind Verwerfungen, hier wird der Wettbewerb gestört, hier entstehen Kartelle und im Endeffekt müssen das ja die Bürgerinnen und Bürger zahlen, dass wir uns da dagegen stellen. Und natürlich gilt es, die europäische Wirtschaft für die Zukunft fit zu machen, also das Potenzial, das wir haben, natürlich zu fördern, aber auch zu schauen, dort, wo unlauterer Wettbewerb besteht, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Also ich denke, das ist richtig.
0: Aber hinkt dieser Vergleich mit Google und Apple nicht ein wenig, wenn man sich die Autobauer hier äh, im europäischen Raum anschaut? Das sind ja eigentlich die großen Zugpferde. Und diese hinken dieser Elektrobewegung hinternach. Äh, ist es da richtig, dass die Politik eingreift und, und China versucht zu sanktionieren?
1: Also wenn Verwerfungen da sind, das ist meine wirklich Ansicht, von der ich zutiefst überzeugt bin dann äh, ist es geboten, auch einzugreifen. Naja, dazu haben wir die Instrumente. Der Markt und die Märkte, die regeln nichts von ganz allein. Wir müssen einen Rechtsrahmen haben, an den sich alle halten. Und wenn manche da irgendwie faul spielen, dann müssen wir auch eingreifen. Das gilt für alle Bereiche. Wir haben ja das gesehen jetzt äh, durch die äh, Krise am Energiemarkt, dass es eigentlich absurd ist, dass äh, der äh, Preis für Elektrizität und Gas dadurch die Merit Order ineinander gekoppelt sind. Das sind ja keine Dinge, die der Markt von sich aus allein geregelt hat. Das sind Dinge, die nicht gut sind und wenn wir sehen, dass Dinge nicht funktionieren und das so weit führt, dass dann die Menschen leiden und dass äh, tatsächlich auch äh, es Verwerfungen gibt äh, auf den Märkten, na dann ist es natürlich geboten einzugreifen.
0: Im Bereich der erneuerbaren Energie haben wir in der Rede äh, von der Kommissionspräsidentin gehört von einem Paket für die Windkraft, das sie vorlegen werde. Äh, So sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und Auktionssysteme verbessert werden. Äh, Begrüßen Sie dieses Vorhaben?
1: Ich begrüße das. Ja, auch was sie vorgelegt hat im Zusammenhang mit Wasserstoff hat sie erwähnt. Auch bei den seltenen Erden Raw Materials hat sie gesprochen. Also all, all die Dinge die notwendig sind und oftmals äh, irgendwie so ein Bottleneck, so ein Flaschenhals sind, wo es eng wird bei der Produktion in Europa. Hier zu schauen, wie wir das erleichtern können, das ist zweifellos etwas, was positiv ist. Also das möchte ich auf alle Fälle unterstreichen. Das, was mir an Ihrer Rede eben nicht so gut gefallen hat, ist, dass sie äh, nicht intensiv genug äh, darauf eingegangen ist, was denn das alles mit den Menschen macht. Äh, Es ist notwendig, unsere Wirtschaft fit modern zu machen, also den Green Deal umzusetzen, weil wir das machen müssen, aber natürlich auch, dass es eine Chance zu sehen, dass die Wirtschaft äh, eben sauberer wird und moderner wird und natürlich einen, einen riesengroßen Innovationsschub mit sich bringt, aber wir müssen natürlich auch das alles auf die Erde herunterbringen und was bedeutet das? Wir müssen auf die Beschäftigten schauen, was bedeutet das für die? Wir müssen auf die Menschen schauen, die in erster Linie sich jetzt damit herumplagen, wie äh, zahle ich meine Miete, die sind in die Höhe gegangen und die Lebensmittelpreise sind explodiert und die Zinsen sind gestiegen für Hypothekarkredite, da hat sie meine, äh, meiner Meinung nach Wenig, also wirklich sehr, sehr wenig gesagt, und da hätte sie wirklich äh, wesentlich mehr Vorschläge machen sollen, auch was die Zukunft der Fiskalregeln betrifft. Also hier gibt es ein ganzes Package, wo sie eigentlich noch nachlegen sollte, und das hat mir sehr wohl gefehlt.
0: Also zum Thema Teuerung komme ich äh, sofort, Mhm. Äh, möchte aber schon noch ansprechen, dass Sie sich wünschen, mehr soziale Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes. Die Mhm. kamen ja in der Rede auch äh, zu kurz, würde ich meinen.
1: So ist es, genau. Und äh, ich erwähne das deshalb, weil äh, wir natürlich eben alles in der Macht stehende tun müssen, äh, Den Klima, die Klimakrise zu verlangsamen, also äh, hier das äh, das Beste zu machen, was was eben uns die Wissenschaft, die Technologie eben ermöglicht. Aber das Ganze kann natürlich nur dann greifen, wenn wir die Menschen mitnehmen. Also äh, es es ist ist sehr, sehr schwierig für Menschen, die sich sich das nicht leisten können, Solarpanels äh, aufs Dach zu bringen, wenn die nicht wissen, wie die das finanzieren können. Es ist sehr, sehr schwierig äh, für Menschen, die nicht die entsprechenden Mittel haben, sehr, sehr, sehr sehr vieles von dem umzusetzen. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch eine Abfederung, einen sozialen Klimafonds, der ausreichend dotiert ist, dass wir die Maßnahmen setzen, die notwendig sind und die teilweise eben ja eh schon klugerweise von, von engagierten Kommunen wahrgenommen werden, aber dass das halt wesentlich breiter ist. Also Menschen müssen mitgenommen werden, sonst nehmen sie die notwendigen Änderungen in ihrem persönlichen Leben ja auch nicht an.
0: Menschen in ganz Europa wollen Sie ja auch mitnehmen äh, mit EU-weiten automatischen Gehaltsanpassungen. Andere Mhm. Länder würden das schon vormachen. Sie nennen da Belgien und Luxemburg. Mhm. Ist es nicht eine utopische Vorstellung, wenn man sich jetzt anschaut, die Lohnverhandlungen, die stehen jetzt hier in Österreich bevor. Äh, Allein dort erwartet man sich enorme Probleme. Kann das funktionieren, äh, europaweit hier äh, dem nachzugehen?
1: Ich habe Vorschläge gemacht, also es ist immer gut, wissen Sie, es passiert immer so leicht, dass man herumkritisiert und ich finde, man sollte auch immer Lösungsmöglichkeiten in den Raum stellen. So wie in Österreich... ähm die Kollektivvertragsverhandlungen geführt werden, das ist sicherlich beispielhaft für, ganz, für die ganze Europäische Union. Also dass ausreichend und sehr gut organisierte Gewerkschaften äh, gegenüber den äh, Arbeitgebern auf Augenhöhe sitzen und dann zu verhandeln beginnen. Das hat ja auch dann dazu geführt, dass die Lohnabschlüsse, so wie sie in Österreich im letzten Jahr waren, äh, im europäischen Vergleich sicherlich absolut positiv zu beurteilen sind. Eben, dass man auf die Produktivität schaut und dass man aber vor allem auch schaut, wie wie hat sich dann die Inflation entwickelt und auf dieser Grundlage verhandelt? Das ist in vielen Ländern nicht so. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass auf europäischer Ebene jetzt eben die Mindestlohnrichtlinie beschlossen wurde und die umzusetzen ist, also das Umsetzen ist gefragt. Aber äh, was ich damit aufzeigen wollte mit dieser Forderung der Anpassung, dass äh, gerade auf europäischer Ebene es immer wieder äh, Vertreter von Mitgliedstaaten gibt, die so tun, wie wenn das höhere Gewalt ist, dass diese Inflation jetzt passiert und dass man nichts dagegen tun kann. Man kann es aber sehr wohl. Und es ist wichtig, diese Vorschläge in den Raum zu stellen. Wenn wir Beispiele sehen, eben Belgien, habe ich immer als Beispiel genannt, oder die Niederlande, Luxemburg, Luxemburg so, dann sehen wir, dass dann hier auch Menschen, die nicht auf so tolle Gewerkschaften schauen können, wie es es in Österreich gibt, dass die dann auch besser aussteigen und nicht so hart von der Inflation betroffen sind. Gehören natürlich auch andere Maßnahmen dazu. Aber das ist auch einmal natürlich wichtig, dass man von den Höhen leben kann.
0: Indirekt stand auch Österreich kurz im Scheinwerferlicht der Rede von der Leins und zwar als sie davon sprach, dass Bulgarien und Rumänien unverzüglich in den Rängen, in den Schengen-Raum aufzunehmen sind. Jetzt wissen wir, Österreich verhindert das bis dato. Könnte da jetzt nun nochmal Bewegung in die Sache kommen?
1: Ich kann es nur hoffen. Es ist unrational, warum die österreichische Regierung diese Position hat. Bulgarien und Rumänien haben ihre Aufgaben erfüllt und dementsprechend sollen sie natürlich auch im Schengen-Raum aufgenommen sein.
0: Welche Vor- und Nachteile sehen Sie da für die, in der Aufnahme dieser beiden Länder?
1: Nein, ich, sehe keine, ich sehe da keine, also für Bulgarien und Rumänien ist es natürlich wesentlich leichter äh, dann, weil äh, sie, wenn, wenn Sie nach Bulgarien oder Rumänien fliegen oder sonst wie fahren, dann sehen Sie ja, das, wie lange das dauert, bis man dann einreist und ausreist. Also ich war vor kurzem in Bulgarien, da hat man dann eben die Schlangen und wenn das eben, äh, wo man warten muss. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Und ich stelle mir vor, dass das insbesondere für Wirtschaftstreibende natürlich von besonderem Interesse ist, dass das entsprechend flotter geht. also das das ist auch für beide Seiten interessant. Das ist eine, eine populistische Justamentposition der österreichischen Regierung, die rational nicht begründet werden kann.
0: Ein weiterer Punkt war natürlich auch die Ukraine, äh, der man die Unterstützung weiter mit klaren Worten zugesichert hat. Allerdings forderten Sie ja im Vorfeld auch klare Worte, dass eingefrorene Gelder diesbezüglich aus Russland für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden sollen. Die Worte blieben aber aus. Äh, Warum wäre das Ihnen so wichtig gewesen, dieses Ziel oder dieses dieses, ähm, jetzt schon zu beschließen?
1: na es ist gerechter ich meine es ist es ist einiges an geld eingefroren und menschen sehen ja das kostet es ist notwendig die ukraine zu unterstützen Absolut notwendig. Also da führt nichts dran vorbei, aber es kostet sehr viel Geld. Und äh, äh, der Vorschlag geht in die Richtung, dass man diejenigen zur Kasse bitten sollen, die das alles verursachen. Also es macht absolut Sinn zu sagen, hey, äh, die äh, Russ- also Putins Russland, attackiert die Ukraine, da gibt es jetzt sehr viel Geld, das da eingefroren ist, na dann verwenden wir das. Das ist meines Erachtens eine, eine, eine logische Erklärung dafür und äh, erspart Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dann doch einiges an Geld, das uns sie zu zahlen haben. Also es ist schon auch wichtig immer, dass man da die Relationen irgendwie zurechtrücken und diejenigen zahlen, die auch entsprechend verursachen. Äh, wir werden da noch äh, als SozialdemokratInnen äh, sicherlich noch weiter nachhaken.
0: Sprechen wir noch kurz über die Veränderungen der EU, die möglicherweise ins Haus stehen. Die Vorarlberger NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon, die wünscht sich hier ja klare Ansage zu einer Reform der EU. Sie meinte, die EU muss sich neu erfinden. Pflichten Sie ihr dabei?
1: Unbedingt. Es gibt viel zu tun. Also die Europäische Union ist unglaublich wichtig. Wir können gemeinsam viel erreichen. Ja, also wenn sich viele Kleine zusammentun, dann sind die ganz schön stark und äh, können ganz schön viel ausrichten in der Welt. Und darum geht's ja auch, ein Global Player der Zukunft zu sein. Das ist sehr wichtig angesichts dessen, dass wir umgeben sind von Ländern, die immer autokratischer regieren und natürlich sehr groß und mächtig sind. Stichwort China, Stichwort Russland, Indien, BRIC-Staaten, die sich da auch zusammentun, USA. Also das ist schon wichtig, dass die Europäische Union als Global Player auftritt. Und dafür ist es auch wichtig, dass unser Vertrag, unsere Instrumente, so wie, so wie wir organisiert sind, dass das auch entsprechend zukunftsfit ist. Und ein Beispiel ist, es ist natürlich sehr, sehr äh schwierig, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, wenn wir da 27 Mitgliedstaaten sind und bald werden sie auch noch mehr sein. Also wir sind ja daran interessiert, dass wir die Westbalkanländer aufnehmen und in in Zukunft, wenn einmal die Bedingungen erfüllt sein können, auch die Ukraine und Moldau, wie das die Kommissionspräsidentin angekündigt hat. Aber dazu müssen unsere Instrumente fit sein. Und Einstimmigkeit zu verlangen bei Steuerfragen, Einstimmigkeit zu verlangen bei Außenpolitik, Das macht das Ganze schon sehr behäbig und deshalb kommen wir oftmals nicht vom Fleck. Und das Europäische Parlament sollte bei all diesen Zukunftsfragen immer einbezogen werden. Wir haben in den letzten Jahren bei Corona oder auch jetzt, wenn es darum gegangen ist, die Antworten eben für die Energiekrise zu geben, auf der Grundlage von Notfallsverordnungen der Europäischen Kommission gehandelt. Das heißt, das Europäische Parlament wurde hier außen vorgelassen. Wir sind eine Demokratie. Es ist ganz notwendig, die Instrumente so weiterzuentwickeln, dass das Europäische Parlament eingebunden ist. Wir brauchen immer Checks and Balances.
0: Wenn wir von der Veränderung der EU sprechen, dann muss ich auch noch die FPÖ-Seite kurz ansprechen, die fordert, die Zahl der Mandatare im EU-Parlament zu reduzieren und gewisse Kompetenzen wieder vermehrt in die Hände der Mitgliedstaaten zu legen. Können Sie diesen Ideen irgendwas abgewinnen?
1: Naja, es ist einerseits destruktiv, weil die Mitgliedstaaten, das sehen wir ja, sich immer schwerer tun, allein die Probleme zu lösen. In der Europ- wir in der EU dürfen nur dann handeln, wenn irgendein Problem, welches auch immer ist, nicht besser auf österreichischer oder auf kommunaler Ebene gelöst wird. Das heißt, wir werden sowieso immer nur dann tätig, wenn es gescheiter ist, eine europäische Lösung zu finden. Green Deal, Klimakrise. Na, wie wollen Sie das national alleine unkoordiniert auf die Beine bringen? Uh, Artificial Intelligence. Äh, äh, Antworten auf die globalen äh, tätigen Konzerne, Steuerbetrug, Geldwäsche. Ich meine, da passiert ja sowieso schon so viel. Allein deshalb, weil wir Einstimmigkeit bei so vielen Themen haben und daher das Ganze wirklich viel zu langsam geht. Also es ist destruktiv, was sie da fordern. Klingt recht lockerflockig dahingesagt, aber bringt nicht nur nichts, sondern schadet Österreich. Und was die Reduktion der Mandatare betrifft, Da muss man dann schon sagen, das bedeutet dann natürlich auch um ein Eck weniger Mandatarinnen und Mandatare aus Österreich. Und das ist ewig schade, weil es ist ja jetzt schon oft so, dass wir... äh eigentlich den Eindruck eher haben, dass es wenig sind, nicht? Also wenn wir die Prozentsätze umlegen, das Verhältnis, wie viele Österreicherinnen und Österreicher ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete im Europäischen Parlament repräsentiert im Verhältnis zu Landtagen oder Nationalrat. Das ist ja sowieso eine viel geringere Zahl. Also ich halte von diesen Vorschlägen
0: nichts. Und noch eine finale Frage. Wir sind schon am Ende der Zeit, Frau Vizepräsidentin. Sie sagten letzte Woche, für eine gute, funktionierende Demokratie brauche es vor allem Menschen, die daran teilhaben. Steigende Preise und auch steigende Kosten würden hier Gefahren mit sich bringen. Wie meinen Sie das?
1: Naja, es ist eine europäische Verantwortung, dort zu handeln, europäisch, wo wir da was machen können. Ja? Also ich meine das, dass das, was den Menschen am meisten unter den Nägeln brennt, das sind die Preise, die in die Höhe gegangen sind und dass es so schwierig ist, von seinem Lohn leben zu können. Und das ist auch eine zutiefst europäische Aufgabe. Das bedeutet, dass wir diese Maßnahmen alle koordinieren und abstimmen sollen. Ich sage ein paar Beispiele. In Spanien wurden vorübergehend, die wurde sofort, es ist auch wichtig, dass man immer schnell handelt, die Mehrwertsteuer gesenkt auf die Lebensmittel, die man täglich braucht. Es wurde eine Mietpreisbremse, also dass die Mieten nicht steigen dürfen, eingeführt. Das sind nationale Maßnahmen. Und es gibt noch eine Fülle an anderen Maßnahmen, gerade was die Energie betrifft. Dies erstens einmal zu koordinieren, ist eine Geschichte, das kann man europäisch machen. Und das andere ist, natürlich auch dort einzugreifen, wo wir es auch können, wo es die Regeln äh, zulassen. Und da sage ich Ihnen auch ein Beispiel, die äh, ganz großen Lebensmittelriesen, die äh, äh, verdienen natürlich jetzt durch diese Inflation auch. Also wir haben sehr viele viele Unternehmen, die riesengroße Gewinne machen. Also es gibt ja nicht nur Verlierer der Krise, es gibt Gewinner. Und hier gilt es mehr Transparenz reinzubringen, das kann man europäisch. Oder auch eine Präventiv-, also eine, eine Preistransparenz einzuführen. Oder, wenn es notwendig ist, auch in den Markt einzugreifen. Und das hätte ich mir schon wesentlich geschwinder, auch beim äh, Gasmarkt beispielsweise gewünscht, als die Preise so in die Höhe geschnallt sind letztes Jahr.
0: Vielen Dank, Frau Regner, für Ihre Zeit und schöne Grüße aus Vorarlberg.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Gruß aus Straßburg.
0: 6. Oktober wird in Dornbirn gezeigt, wie Kreislaufkultur gelingen kann, also wie Abfall vermieden und wie Umwelt möglichst entlastet wird. Zehn Tage lang steht das Festival zur Entwicklung der Zukunft ganz im Zeichen der zehn Strategien einer sinnvollen Kreislaufstrategie. Bettina Steindl ist Hausherrin der Campus Fähre und die Co-Kuratorin des Festivals und jetzt zu Gast in Vorarlberg live. Einen guten Abend.
2: Guten Abend, schön hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Es freut uns, dass wir jetzt über das Festival sprechen können, das zum zweiten Mal stattfindet vom 6. bis 15. Oktober äh, in den Sägenhallen zu finden bei der FH Vorarlberg in Dornbirn und ein Programm, das ganz, wie wir schon gesagt haben, im Zeichen des Kreislaufwirtschaft steht. Äh, Was erwartet denn Ihre Besucherinnen und Besucher da ganz genau?
2: Also um an das Gespräch gerade anzuschließen, ich habe das Gefühl, unser Festival ist so eine Art Mini-Mini-EU. Denn genau die Themen, die Sie gerade besprochen haben und die der Green Deal auch verlangt, ähm, die behandeln wir in unserem Festival. Tatsächlich ist das Festival ein Ergebnis des European Green Deal. Ähm, Letztes Jahr haben wir aufgrund dieses European Green Deal an dem wir uns auch beteiligt haben mit dem Festival, ähm, sozusagen war der Anlass, wie gesagt, das zu gründen. Wir hatten damals 800 Besucherinnen und haben gefunden, das lohnt sich, ähm, wieder ein Festival zu machen. Es geht darum, in einer ehemaligen Industriehalle in Dornbirn, ein, eine, wir sagen immer so eine Kathedrale der Industriekultur, wir machen daraus eine Werkstatt zur Entwicklung der Zukunft und was wir machen und wie wir es machen und wie wir eben diese Themen der Kreislaufkultur behandeln, das zeigen wir einmal jährlich mit dem Festival zur Entwicklung der Zukunft.
0: Jetzt stehen zehn Strategien im Mittelpunkt dieser zehn Tage. Welche Strategien sind es oder welche Ansätze werden da genau vorgestellt?
2: Also die, man sieht in den Bildern, diese, diese Industriehalle war eine Spinnerei und eine Weberei, also wesentlicher Teil der, der Vorarlberger Industrie- und Textilwirtschaft und wird eben jetzt ein Areal für Kreativschaffende. Das heißt, in diesen Hallen werden Büros sein, werden Ateliers sein, Werkstätten sein, Begegnungsraum sein. Die ähm, zehn Strategien der österreichischen Kreislaufwirtschaftskultur bedeuten, es gibt ähm, zehn Worte, die jeweils mit einem R beginnen, die zehn R's von Reuse, Recycle, Refurbish und so weiter, zehn Begrifflichkeiten, die eine gelingende Kreislaufkultur garantieren, Voraussagen, also von der der linearen ähm, Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. Und wir haben jeden Tag äh, des Festivals unter ein anderes R gestellt und haben dazu ein Programm erstellt, das, und das ist uns sehr wichtig, auf, wir haben es gerade gehört, man muss die Menschen mitnehmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben, dass man den Menschen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, wie die Zukunft gelingt. Ich glaube, es liegt an uns allen, die Zukunft zu gestalten und wie wir das möglichst gemeinschaftlich und auch in einem spielerisch guten, lösungsorientierten und vielleicht sehr positiv ähm, ähm, gewidmeten Tun tun können, zeigen wir oder bearbeiten wir mit dem Festival.
0: Also dem meisten geläufig und bekannt ist das Air-Recycling, es gibt aber noch wesentlich mehr und wahrscheinlich wollen Sie auch dorthin gehend sensibilisieren, wie weit dieses Feld der Kreislaufwirtschaft äh, sich ausweitet, was da alles möglich ist. Es ist
2: sehr viel möglich und das Gute daran ist, dass in Vorarlberg schon so viel passiert. Ähm, Es ist ja jedes Mal eine eine Freude, wenn man sich fast möchte ich sagen, mit mit äh, fast egal welchem Thema in Vorarlberg beschäftigt. Es gibt so viel Pioniergeist hier und es gibt so viele innovative Unternehmerinnen und Institutionen, die sich schon sehr weit äh, mit diesen Themen beschäftigen. Also wir finden hier unendlich viele Partnerinnen. Äh, bei dem Festival zur Entwicklung der Zukunft geht es nicht darum, Noch ein Festival zu machen, noch weitere Programmpunkte äh, ins Land zu bringen. Ich glaube, es passiert viel, sondern einmal agglomeriert viele, viele verschiedene Tätigkeiten, die es schon gibt, auf diese zehn Tage sozusagen zusammenzufassen. Jeder Programmpunkt findet in Kooperation statt mit einer Institution, mit einem Unternehmen, mit einer Universität zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass wir da einfach sehr breit und vor allem breiten wirksam, niederschwellig zeigen können, was es in diesem Land schon gibt und wie viel Kompetenz schon vorhanden ist.
0: Es soll im Rahmen des Festivals auch das erste äh, Bauteillager in Westösterreich eröffnet werden. Was ist das genau?
2: Ein Bauteillager, das macht uns ganz besonders große Freude, ist wie ein Supermarkt für bereits eingebaute ähm, ähm, Baumaterialien, die ausgebaut wurden und jetzt zur Wiederverwertung bereitstehen. Man nennt das sekundäre Ressourcennutzung. Wir haben das Glück, Sie haben es erwähnt, wir haben die FH Vorarlberg neben uns und die wird gerade ähm, renoviert. Und in diesem traditionsträchtigen äh, und teilweise denkmalgeschützten Bau werden gerade oder wurden gerade Fenster ausgebaut, die bei uns eine zweite Verwendung finden. Ähm, Es wurden Heizkörper ausgebaut, die wir wieder verwenden werden. Und damit man zeigt, wie das funktioniert, haben wir uns äh, mit den Materialnomaden aus Wien zusammengetan. Das sind die ersten sozusagen in Österreich überhaupt, die sich damit beschäftigen, dass ein Kollektiv aus Architekten und Statikern, die an verschiedenen Universitäten unterrichten und auch die rechtlichen Richtlinien für solche Wiederverwendungen ähm, setzen. Und da bauen wir in einer der Hallen, die Campusphäre sind insgesamt sechs Hallen, 12.000 Quadratmeter, in einer der Hallen wird es sozusagen einen Supermarkt geben, wo man bereits eingebaute, wieder ausgebaute und wiederverwendbare Bauteile zu sehen und, wenn man möchte, zu kaufen gibt.
0: Sie haben es schon erwähnt, für jedes Thema haben Sie sich Experten und auch Best-Practice-Beispiele ins Haus geholt. Auch die Textilproduktion, die Textilbranche im weitesten Sinne, ist Teil Ihres Festivals. Wie funktioniert es dort in dieser Branche, einen Kreislaufwirtschaft zu garantieren?
2: Also da empfehle ich, zu unserem Festival zu kommen und sich das anzuschauen. Besonders empfehle ich den Programmpunkt. An einem Tag ähm, fahren wir in Kooperation mit der Visto Vorarlberg in das Kleidersortierwerk der Carla Caritas. Die Caroline Metzler wird uns da zeigen, wie viel an Materialien tagtäglich sind, nämlich mehrere Tonnen an Kleidern, die täglich eingesammelt werden, allein in Vorarlberg, dort sortiert werden, entweder wieder in die Kala-Läden kommen oder ähm, teilweise auch ähm, verschifft und auf andere Kontinente geschickt werden. Und da ähm, schaut man sich zuerst äh, dieses Sortierlager an und danach gibt es einen Vortrag bei uns, wo es darum geht, wie kann man eben mit Textilien und Materialien möglichst gut umgehen, wie äh, verwendet man Variables und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und schöner Programmpunkt und in der Historie Vorarlbergs auch sehr gut passend zur Industriegeschichte hier.
0: Also, so viel zur Textilproduktion, daneben aber auch die Lebensmittelverarbeitung spielt da große Rolle beim Festival zur Entwicklung der Zukunft. Ähm, wie, kann, wie kann man hier die Wertschöpfungskette unterstützen?
2: Auch da sind wir fündig äh, schon länger geworden. Ähm, wir sind ja Projektpartner des Projektes Tisch 12. Das ist ein Projekt, das von einem Bierhotel in Bregenzer Wald mit dem Vetterhof und der Plattform V initiiert wurde wo man einen gesunden Mittagstisch genießen kann, jeden Mittwoch bei uns in der Campusphäre. Das heißt, Produkte, die in Vorarlberg am Vetterhof wachsen und gedeihen, werden dann verarbeitet und bei uns äh, gegessen. Und da weisen wir mit einem ähm, Künstlerinnenkollektiv, Künstlerkollektiv Honey und Bunny darauf hin. Das ist eine Wirklich spezielle Performance. Hanni und Bunny arbeiten sehr viel eigentlich für die Wirtschaftsagentur Wien und die Stadt Wien und haben da im Auftrag der Stadt gerade den sogenannten Zukunftshof entwickelt. Das bedeutet, sie haben auf einem Bauernhof sich angeschaut, wie funktioniert eben Kreislaufwirtschaft im im Essenssektor. Die Ergebnisse daraus werden jetzt bei uns auch ähm, präsentiert. Und weil es besonders gut ist, wenn man die Dinge beim Essen und einem Gläschen gemeinsam erlebt und auch dann sich nachhaltig einprägen, wird das ein Performance-Dinner, das wir eben auch gemeinsam mit dem Vetterhof machen. Ich kann nur so viel verraten, wir werden auch ein bisschen in der Erde graben. Und diese großen Hallen äh, sind einfach der beste Ort dafür, um auch so ganz spezielle und sehr außergewöhnliche, mutige Dinge anzugehen.
0: Wie zeigt die Campusphäre vielleicht auch selbst, wie sie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft selbst lebt oder gerade in der Bauindustrie umsetzt, die ja auch ein Teil des Festivals ist?
2: Das ist sogar ein ganz wichtiger Teil, weil die Campusphäre an sich, so sind wir auf das Festival zur Entwicklung der Zukunft überhaupt erst gekommen. Wir entwickeln diese Hallen nach dem Prinzipien der Kreislaufkultur. Wir entwickeln diesen, diese Hallen nach den Prinzipien der sekundären Ressourcennutzung und haben darin in der Stadt Dornbirn als Bauherrin einen sehr wichtigen Partner oder eine wichtige Partnerin gefunden, aber vor allem auch mit dem, mit dem Architekturbüro Johannes Kaufmann und Partner, die sozusagen Pioniere sind in dieser Art des Bauens. Und gemeinsam mit diesen Partnerinnen und dem weiteren Planungsteam wird einfach anhand der Campusphäre und diesen Hallen erprobt, wie man kreislaufgerecht bauen kann, wie man zirkulär bauen kann und wie man vor allem mit sogenannten Brownfield, so nennt man diese Industriehallen, umgehen kann. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Vorbild für andere Klein- und Mittelstädte in Europa, dass Wien sich ein Museumsquartier leistet. Das ist die größte und die Hauptstadt Österreichs, dass es eine Klein- und Mittelstadt wie Dornbirn macht. glaube, ich, ist ein Projekt, das Strahlkraft weit über die, über die, über die Grenzen hinaus haben wird. Wie gesagt, die Europäische Union ist ein Vorbild. Es geht immer um Kooperation, es geht um Gemeinschaft und ich glaube, Themen, die zu den Menschen gehören und von den Menschen verlangt werden, müssen mit den Menschen gemeinsam entwickelt werden. Und wir hoffen, wir können dazu einen Beitrag leisten.
0: Was die Menschen immer besonders anspricht, sind ja auch, wenn sie selber Teil des Festivals werden, selber sich auch ausprobieren können. Welche Möglichkeiten gibt es denn da vor Ort? Wir haben schon geredet von einem Erlebnisdinner, wo es wahrscheinlich rund geht. Gibt es auch andere Ecken und Flächen, wo sich der Besucher und die Besucherin selbst auch äh, aktiv betätigen kann?
2: Ja, das ist uns sehr wichtig. Wir haben neben den Ausstellungen, ähm, äh, zum Beispiel auch im Designforum äh, Vorarlberg, das jetzt bei uns in der Campusphäre ist, wo man sich einbringen kann. Produkte anschauen kann, wo auch Vorarlberger, Studierende ihre äh, Industrieprodukte ausstellen. Vor allem aber machen wir Workshops, gemeinsam mit den Materialnomaden zum Beispiel. Es gibt Kinderworkshops, das hatten wir schon letztes Jahr, das wird sehr gut angenommen. Man kann sich da ausprobieren und selber sozusagen zu einer Spezialistin, einem Spezialisten werden, was diese 10 R's oder eines der 10 R's der Kreislaufwirtschaft äh, betrifft äh,
0: werden. Und dann möchte ich natürlich noch fragen, was erwartet man sich jetzt mit diesem zweiten Festival? Welche Veränderungen oder was erhofft man sich? Welche Strahlkraft für Vorarlberg, aber auch für die Region darüber hinaus? Was was können Sie hier mit Ihrer Partnerin, mit Ihrer Co-Kuratorin, ich glaube die Frau Romberg, was können Sie mit der zusammen jetzt leisten? Was wollen Sie schaffen dann im Nachgang?
2: Das Gute ist, dass wir eben mit unserer Co-Kuratorin Clarissa Romberg eine Person haben, die stets über die Grenzen schaut. Sie hat äh, lange an der Universität Lichtenstein unterrichtet und mit ihren Studierenden die Campusphäre intensiv äh, ein Jahr lang bearbeitet und ist jetzt zuständig oder arbeitet für die Stiftung äh, Lebenswertes Lichtenstein. Wir erhoffen uns nicht nur, sondern schaffen ganz gezielt wirklich Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus. Wir setzen das Festival auch immer in den Zeitraum, in dem die Creative Week Austria stattfindet. Das heißt, das ist in allen neuen Bundesländern, ist in diesen zehn Tagen steht die Kreativwirtschaft und das kreative Schaffen des jeweiligen Landes im Fokus. Das heißt, in Wien meine ich fast manchmal zu behaupten, spricht man fast mehr über die Campusphäre als hier vor Ort, denn dass man eine so große Halle, ein so großes Areal der Kreativwirtschaft, der Innovation zur Verfügung stellt, das ist nicht selbstverständlich und fast einzigartig. Also da können wir, glaube ich, viel bewirken. Uns geht es immer darum, dass wir sozusagen einen, einen Raum schaffen, an dem sich die Bevölkerung wiederfindet. Wir alle sind die Stadt, wir alle sind das Land. Es liegt, glaube ich, an jedem von uns, auch die Zukunft aktiv mitzugestalten. Wir erhoffen uns einfach ein Stück weit mehr Auseinandersetzung mit dem Thema, einer guten Zukunft mit dem Thema des Green Deals, aber ganz äh, einfach gesagt, einfach mit dem Thema, dass wir alle dazu beitragen können, eine gute und gelingende Zukunft zu schaffen.
0: Sagt Bettina Steindl, die Geschäftsführerin der campus Ein schönes Festival und danke fürs Kommen. Vielen Dank. Und damit möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind bei Vorarlberg Live. Wir sind wie immer für Sie da um Punkt 17 Uhr auf voller TV, NAT und Ländle TV. Einen schönen Feierabend und machen Sie es gut.